0: Hola, hola, ¿qué tal? Nairobi desde la cuenta de Criptónicas hoy en Criptónica Educa, gracias por unirse, Eh, estoy desde el Crypto Café (risa) Hola a todos los que están, Superama, Giz, Paloma y Pulga, les mando un saludo, estoy esperando que se conecte, pues, eh, Joan, que va a ser hoy quien va a hablar de parte de 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 Ethic Hop Y bueno Vamos a estar hablando un poco sobre lo que son las finanzas regenerativas, que es algo que de un tiempo por acá estoy, eh, digamos que empezando a entender y a comprender, pues ya que trabajo en una una empresa de finanzas regenerativas. Y nada, me parece un tema bastante interesante para la comunidad, porque de verdad no no he asistido, digamos que en ningún Twitter Space que hable del tema. Entonces, bueno, nada, me parece, me parece un tema interesante. Eh, aprovechen para hacer preguntas, para, sí, para cualquier cosa que quieran compartir. Este espacio, bueno, va, va, a tener una, va a tener un tiempo para eso. Y bueno, espero que les guste, espero que les guste. Eh, un saludo nuevamente a todos los que están aquí. Acaba de unirse Eli. Muchas gracias por unirte. Hola, Joan, ¿estás ahí?
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Qué
0: tal? Sí, sí, te escuchamos. Yo te escucho perfecto. Si yo te escucho perfecto, también el, perfecto. También el resto. Sí. Increíble. <risa> Estaba dando una especie de intro comentándoles a los que están en la sala, pues, que vamos a hablar sobre finanzas regenerativas también. Vamos a hablar un poco sobre eso, eh, qué consiste eso y también hablar un poco de TikTok. Sería interesante. Ahí le damos... Cuéntanos Joan, ¿quién eres? ¿Qué, ah, haces?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, un placer estar aquí en Nairobi, de verdad, mil gracias. Eh, yo me llamo Joan de Ramón. ¿Qué, ¿Quién soy? <risa> bueno, soy un, un, un chico del mundo cripto. Esa sería la mejor explicación. Que lo, lo único que busca es poder generar impacto. Que entiendo que es la esencia del de, de origen de la tecnología blockchain no crear mercados financieros especulativos, sino intentar crear algún tipo de impacto positivo. No estoy hablando únicamente de un impacto social o financiero, sino de un impacto positivo en general eh, hacia hacia el mundo, a partir de esa tecnología.
2: Así es.
0: Eh, Básicamente yo ahora mismo no sé dónde dónde fue que lo leí, pero eh, ReFi, que es Regenerative Finance... Eh, tiene, tiene sus digamos que sus raíces en, en lo que es la teoría de la economía regenerativa que trata de crear sistemas que restauren y mantengan los recursos naturales esenciales también para el bienestar de todos entonces eh, básicamente en Ethic Hop hacemos algo algo parecido ¿verdad Joan? Joan se nos fue Hola G, bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Nada, si no habían escuchado sobre esta esta palabra, esto básicamente ahora ha ido como calando mentes y extendiéndose mucho más. Eh, Hay comunidades y DAOs que están bastante enfocadas ahora en esta visión. Eh, Hay varias cuestiones, digamos que claves, que bueno... Para, un, para una empresa, vamos a decirlo así, una startup, que se quiere denominar eh, ReFi, eh, pues debería tener como objetivo que es i- i- importante estabilizar nuestro clima, reducir las emisiones de, de gases de, de efecto invernadero, eh, esto esto es básicamente algo parecido a lo que está haciendo Celo con los créditos de carbono no sé si conocen ese protocolo Celo Ethic eh, Hub y Celo eh, están tienen un partnership de hecho porque están como bien alineados en visión creo que ya llegó Joan pero bueno voy a terminar de decir los otros dos los otros dos objetivos claves y era restaurar nuestros ecosistemas por medio de incentivos que alienten a cultivar y preservar la diversidad biológica y también bueno, promover la justicia social mediante regeneración de economías locales y, y que aseguren tal vez rentas básicas para las personas haciendo menos probable la destrucción del entorno y del ecosistema natural ¿no? eh, pero bueno, nos puede Joan hablar un poco sobre qué hace, qué hace t
1: Gracias Anerovi, lo siento porque he tenido un pequeño problema no sé muy bien cómo funciona esto aún ¿En ¿qué hace ética bueno, eh, entiendo que aquí tenemos perfiles un poquito más que todo de, lo, de lo habitual, entonces utilizaré este lenguaje a veces un poco desconocido. Ethicap es simplemente un protocolo de lending y borrowing, ¿vale? Como el que podría ser, por ejemplo, AVE. Eh, la cuestión aquí es que lo que Ethicap permite es que inversores, pequeños inversores y grandes inversores puedan dejar dinero a pequeños productores o pequeños agrícolas de, de economías emergentes. Y aquí estamos hablando del 25% de la población mundial que no tiene acceso a vías de financiación justas o que no tiene acceso al sistema bancario tradicional. A cambio de que el inversor preste este dinero, nosotros lo que hacemos es, primero, utilizar toda la la tecnología cripto para crear un sistema sobrecolateralizado. Eso sería como una especie de garantía. Significa que si en algún momento estos pequeños agricultores no pueden devolver el dinero, Etic Hub se compromete, no Etic Hub, no, Ethic Hub ha diseñado, ha diseñado directamente en eh, smart contracts que lo que hacen es liquidar parte del dinero del sistema de garantía para repagar al, al inversor. Y eso se traduce de forma muy simple a que el inversor deja un dinero y recibe un retorno fijo que a día de hoy está en el
0: 8%. Es súper interesante, ¿no? has dicho varias cosas interesantes. Uno, el tema de, los, eh, de la cuarta parte de la población que está desbancarizada, o sea, es algo que es una, es una locura porque la mayor parte o sea, de esa cuarta población eh, es quienes producen nuestra comida y nuestros alimentos, eh, y es la más pobre y eso realmente es poco poco en, en, en la visión que les acabo de comentar al principio pues es, es no no estamos estamos yendo un sistema muy distinto a lo que a lo que es esta visión más regenerativa verdad eso me parece muy muy interesante que lo acabas de mencionar Joan y lo quiero rescatar, y lo otro es que, bueno, mencionaste lending y borrowing es en español, eh, ¿cómo lo podríamos eh, definir?
1: Sería préstamos, ya está, lending es prestar, borrowing es pedir prestado, entonces lo que nosotros hacemos ah. es, eh, permitimos que los inversores o la gente de la calle pueda prestar dinero y que estos pequeños agricultores pidan prestado este dinero.
0: Es, 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 es bien interesante, porque ciertamente, estas personas que les acaba de comentar Joan, que es, está, están desbancarizadas, es el cuarto eh, eh, la cuarta parte de la población que produce nuestra comida, que son los agricultores ellos no pueden acceder a préstamos ¿verdad Joan? Normalmente, o sea ¿cómo, te, cómo tendrían que hacer si a TikTok no existiera?
1: Exacto, el gran problema para ellos es que como no tienen digamos un historial crediticio no tienen información sobre, digamos, su estado financiero, no pueden ir al banco tradicional. No es que haya una excursal de Santander ni que ni de BVA. Simplemente no puedan. Están fuera de este sistema bancario. Entonces, para poder llegar a pedir dinero, ¿qué tienen que hacer? Pues a veces tienen que ir un poquito a lo que decimos que es la mafia el local, el coyote. Gente que tiene mucho dinero en la zona y que les dice, oye, ¿cuánto necesitas? Vale, yo te lo dejo pero me tienes que pagar con un, con un interés, o sea, me tienes que devolver el dinero principal, más eh, puede ser el doble de dinero. Esto es lo que, es lo que decimos de un, un interés abusivo que puede superar el 100%.
0: Básicamente trabajan para pagar el préstamo, o sea, una vez que venden, porque esa es la otra, ¿no? Que ellos tienen, no tienen esta posibilidad de pagarte mensualmente una cuota del préstamo, o sea, ellos tienen que esperar hasta que la cosecha se dé para percibir este dinero y es allí cuando pagan el préstamo y esto para un banco tradicional es súper riesgoso y por eso me imagino que estas tasas son tan abusivas o sea, aunque sea un riesgo creo que las tasas del 100-120% es algo que por lo menos no se ve en las metrópolis o en las ciudades capitales
1: Exactamente, exactamente Es más, podemos hablar de algunas soluciones fintech o open finance que se han ido desarrollando en los últimos años pero no llegan a, digamos, realizar esta última milla. Cuando hablamos de última milla, todos pues, quizá nos, nos viene a la mente lo que es Amazon, al final la distribución logística de Amazon a la hora de enviar paquetes, la última milla, pues, es el chico o el señor que va con el carrito con la bici y que te entrega el paquete. En el caso de Edka, podemos decir que somos una empresa o una startup de última milla financiera. ¿Por qué? Porque recorremos ese último trecho que compañías grandes, corporate o fintech no pueden recorrer porque no tienen el conocimiento, porque no saben cómo hacerlo.
0: Correcto, a mí me parece interesante también, este porque están creando un sistema justo, equitativo, inclusivo, y esto todo es gracias a la tecnología blockchain. Eh, hablando entonces un poco de, de esto de la tecnología blockchain, ¿nos puedes explicar las dos formas en las que las personas pueden eh, como que invertir dinero? en Ethic Hub y, y cómo esta inversión hace un impacto en las dos formas?
1: Me encanta que saques este tema, este tema porque, primero, tenemos que decir que Ethic Hub es un protocolo mixto. Esto significa que permite que la gente pueda invertir con dinero fiat. Dinero fiat es el dinero fidu- fiduciario, es el dinero tradicional, euros, dólares, pesos. Eh, y luego también operamos con lo que es cripto. Entonces, hay dos tipos de producto. Primero es el de renta fija. Eso significa que tú depositas tu dinero, o sea, tú prestas este dinero y lo que consigues es una rentabilidad anualizada del 8%. Digamos que este es el producto más seguro, más tradicional. En lugar de tener el dinero en en la cuenta del banco, que no te da nada, al contrario, el banco te cobra para tener ese dinero, pues aquí lo que haces es depositas este dinero dentro de Etic y eso te da un retorno. Y después de seis meses, un año, esto lo puedes mirar en nuestra plataforma, puedes retirarlo. ¿Tienes alguna pregunta sobre este primer tipo de producto, Nairobi?
2: Eh,
0: sí, básicamente este primer producto, para recapitular, es un producto para gente no cripto. Tú puedes usar tu tarjeta Visa, Mastercard y ya, no necesitas saber absolutamente nada más, ¿cierto?
1: Es un producto no cripto, pero también es un producto cripto, porque también lo que hemos hecho es crear NFTs, esto lo llamamos bonos, que tú puedes depositar tu dinero en, a, seis, a tres meses, a seis meses y a doce meses. Entonces, eso que te decía, somos mixtos porque permitimos que la gente invierta con euro a partir de pagar con la, con, la, con, la, con, la, con la tarjeta de crédito o de débito. Y luego también permitimos que la gente cripto pueda adquirir estos bonos, que es ayudar a estos proyectos con una rentabilidad fija.
0: como okay, aquí hay varias personas que son eh, bastante cripto. ¿Cómo pueden hacer estas personas para invertir en cripto? Si tienen eh, Ethereum en su wallet, eh, ¿cuál es vale. la mejor la recomendación? Uh-huh.
1: Esta primera parte de los bonos funciona siempre con stablecoins, o con euros o con stablecoins, ¿vale? Son monedas estables. Entonces, por la parte cripto, a día de hoy, Ethereum está operando en dos blockchains, Celo y Ethereum. Siempre recomendamos que la gente opere desde Celo, más que nada porque es una blockchain es sostenible, de, de CO2 negativo. Y también porque los costes operativos, son muy, las fees, son mucho más bajas. Eh, en Ethereum obviamente es un poquito más caro. Y la otra opción para la gente no cripto, que no entiende cómo funciona todo esto, que aún no tiene un wallet, es simplemente entrar dentro de la plataforma de Etihad y eh, crearse un, un wallet a partir de su mail. Es un proceso súper simple, lo vais a ver. Eh, yo lo he estado testeando esta semana y la, realmente la experiencia de usuario es muy amigable, hay un gran trabajo hecho y realizado por el equipo de diseño y, de, y el equipo técnico, y aquí simplemente eh, introduciendo pues, tu número de tarjeta de crédito, como harías con, con una compra de Amazon, directamente puedes invertir en estos proyectos. Y insisto, esto, este, este tipo de producto es el tipo de producto de bajo riesgo, es la renta fija lo que sería eh, la similitud similitud de dejar tu dinero al banco y que esto te genere una rentabilidad.
0: Wow, está muy cool, está muy cool. A mí también digamos que me cuesta un poco entender esta parte, aunque yo soy cripto, me cuesta cuesta entender un poco esta parte de cripto, Voy a tratar de, de hacer una, una recapitulación de lo que acaba de decir Joan y si tienen alguna pregunta también la pueden escribir en el chat o pedir micrófono o lo que sea. Pero eh, en Ethic Hub, siendo como cripto, tienes dos formas de eh, generar rentabilidad, ¿ok? Aunque está la parte fiat, que es con tu tarjeta y esa tarjeta, como acaba de decir el... este la Ethic Hub diseñó una plataforma para que las personas no cripto pudieran invertir. Igual ellos están invirtiendo en blockchain y todo, pero tal vez no entienden que eso es un contrato inteligente ni nada, ni que están comprando eh, tokens. Ahora, para el que sí entiende un poco más de cripto, está la opción de comprar bonos con el token de Ethics. Ellos eh, tienen.
1: Aquí te sí. interrumpo un momento: no es con tokens de Ethics, es directamente con stablecoin.
0: Ah, con stablecoin, ok, perfecto. ¿Y la parte de hacer staking con ethics?
1: Esto es la segunda parte que es, digamos, como eh, la parte más riesgosa, la más risky, ¿vale? Eh, hago otra vez una pequeña reca- recapitulación. ¿Me escucháis bien? ¿Perdona? Sí. Sí, vale. Pues hago una pequeña recapitulación. El primer tipo de producto que tiene Ethic Hub es un producto de bajo riesgo, que te da una rentabilidad fija de un 8% a día de hoy. Eh, que esto tú lo puede, puedes invertir tanto con stablecoin desde el mundo cripto como con tarjeta de crédito desde el mundo tradicional. Si no tienes wallet, tú puedes entrar a la plataforma y puedes invertir en estos proyectos con tu tarjetita de crédito. Eh, y luego tenemos la parte ya con un poquito más de riesgo que es comprar Ethics. Ethics es el token nativo de Ethic Y Ethics tiene una utilidad muy importante que es que tú puedes poner en staking, tú puedes depositar este Ethics en una cámara de compensación, lo que llamamos el sistema de, de compensación. Esta cámara de compensación asegura de que si en algún momento no se puede devolver el dinero, Ethics se va a vender al mercado y con este, este valor que se ha vendido se va a repagar a los inversores. Me he explicado correctamente, porque es un poquito complejo entenderlo. Sí,
0: sí, lo, lo has explicado, lo has explicado bien. Yo lo entiendo porque ya tengo días estra- escuchándolo, eh, pero sí me gustaría hacer esa, ese recap para la comunidad, ¿no? O sea, hay varias formas de tu poder invertir en Ethic Hub. unas menos riesgosas, unas más riesgosas. Yo por lo general, o sea, estoy en el mundo cripto ya, yo estoy como que eh, súper ya como familiarizada con el riesgo. A mí me llama mucho la atención el tema de invertir en bonos y en, y en, y en el fondo de, de colateral que acaba de comentar Joan, que es comprando Ethics. Porque para el que no es un inversor tan arriesgado, que es el inversor tradicional que invierte con Fiat, básicamente Ethics le dice como, mira, yo te voy a asegurar un 8% del retorno de tu inversión, que eso es mucho más de lo que te da un banco, básicamente. Un banco, es como acaba de decir Joan, y es súper cierto, te cobra mantenimiento por mantener dinero en tu cuenta. Y, en, y si lo quieres meter a un plazo fijo, mmm, tendrías que tener millones de dólares para que te dé una tasa mayor al 1 o 2% de, de, anual. Entonces, esto es una buena metodología de ahorro porque uno tienes tu dinero, estás es, tienes tu dinero asegurado de que te van a dar tu inversión, más un 8%. Aparte, tienes la posibilidad, o sea, tienes eh, la, más bien no tienes la posibilidad, mejor dicho, de gastarlo, porque si lo tienes en tu cuenta y lo tienes ahí, como que es, es muy difícil también ahorrarlo, por lo menos yo personalmente lo veo de esa forma. Y lo otro es como que ¿Otro? tienes, estás ahorrando dinero y también generando un impacto a una persona en otro lado del mundo y es algo tangible. Una de las cosas que me parece interesante y creo que Joan me, me puede apoyar en esta idea es que la mayo- eh, tú te metes en CoinMarketCap y hay más de 400 tokens, más de 400 proyectos que tienen su propio token y la mayoría de esos proyectos no tiene absolutamente nada tangible. Es toda pura especulación. En cambio, el Ethics sí es algo un poco más tangible. O sea, ellos ya, digamos que la, tangili- la tangibilidad del token es con el producto y en este caso pues ellos están financiando productores de café el café es realmente como la parte tangible de estos tokens eh, corrígeme si no es cierto yo no lo totalmente
1: así? totalmente eh, aquí hay una parte muy importante que es que la mayoría de tokens que, que hay listados en Coin Market o CoinGecko que tú comentabas eh, tienen una utilidad pero una utilidad únicamente en el mundo en este mundo abstracto que llamamos blockchain Hub eh, lo que está haciendo es unir este mundo descentralizado, este mundo de la blockchain, con el mundo físico real. Y eso que tú decías, el, el, el café es la prueba irrefutable, es el proof of work, de alguna forma, de esta unión, de estas inversiones.
0: Sí, es increíble. A mí me gustaría de verdad, por eso también hago este espacio con, con el objetivo de que se conozca un poco más lo que se está haciendo, porque... Siento que el día de mañana, eh, cuando vuelva a haber otro pump de, del mercado, eh, pues definitivamente yo siento que uno de los protocolos que también, como que es, si se mantiene como se ha mantenido, o sea, Etihop está desde el 2017 construyendo, o sea, ya han sobrevivido Crypto Winter, han sobrevivido eh, malas noticias, ¿sabes? Crisis, ahora la guerra con este tema de Ucrania, o sea, entonces eso también da una seguridad de que de, 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 lo, de que realmente esto es un producto eh, bastante viable y, y ya es tangible ¿no? entonces me gustaría creo que el, ahora el trabajo es hacerlos conocer y, y, y que la gente pues aproveche también esta oportunidad porque así como hay personas beneficiándose en México, Honduras, Brasil, Ecuador Colombia ah, ya viene la parte de que las personas en Europa también se beneficien de este, de este protocolo ¿no?
1: Totalmente. Eh, y bueno, aquí es, este es el motivo por el cual ahora hemos centrado eh, nosotros dos, Nairobi y yo, a formar parte de Ethic Hub, que es para crear la comunidad, para expandirla. Y entiendo que también aquí es donde juega un papel muy importante Tónicas Y invito a todos los oyentes a, a, que hay ahora mismo conectados a que le echen un vistazo a, a Ethic Hub, a, tanto al producto de los bonos como a la posibilidad de poder adquirir, y esto no es consejo de, de, de inversión, tengo que recordarlo, para que puedan adquirir Ethics. Al final, eso que te decías, es un proyecto que lleva más de cinco años operando. Hay muchos proyectos, hay muy pocos proyectos cripto que lleven tanto tiempo y hemos aguantado ya dos beer markets. Tenemos un equipo de más de 15 personas, que esto se dice rápido. Estamos operando en más de tres países y abriendo nuevas, nuevos originadores o nuevos, nuevas líneas de crédito a más países sudamericanos. Y pronto también, si podemos en África, así que sí que es un proyecto orgánico, sostenible y que tiene un, un objetivo a largo plazo con un impacto tanto social como financiero como medioambiental.
0: Brutal, bueno ya llevamos casi 30 minutos de Space me gustaría hacer un, un reset de lo que hemos hablado hasta ahora, estamos hoy desde el Crypto Café hablando con Joan, y desde la cuenta de TikTok y nos está, primero hablamos un poco de qué es de qué es ReFi, digamos, en su estado más puro, eh, comentamos que la, el ReFi tiene raíces en las teorías de economías regenerativas, la idea de estas prácticas es, son, eh, son restaurar y mantener los recursos naturales esenciales para el bienestar de todo, hay, digamos, que cuestiones claves en, dentro de estas iniciativas dentro de estas propuestas que se consideran regenerativas y básicamente es estabilizar el clima, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, restaurar ecosistemas, promover justicias sociales y eso es lo que hace Ethic Hope y es lo que ha venido desarrollando durante estos cinco años. Eh, en resumen, Joan ha sido bastante explicativo y detallista en, en, en qué es Ethic Hope y las formas en las que puedes invertir Ethic Hub básicamente es una plataforma de eh, finanzas descentralizadas. Es descentralizado porque utiliza tecnología blockchain para generar estos contratos. Si ustedes entran a la página de Ethic Hub, a la, a la parte de los proyectos, pueden ver todo el proyecto, lo que es el dinero que se requiere para, eh, para que ese lo, el, el dinero que el agricultor te está pidiendo te explica qué va a hacer con el dinero hay una, un location en caso de que tú tengas la posibilidad de ir a México a Tapachula y ver la finca, tú puedes ir allá y conocer el originador y todo, o sea, es algo bastante real. Hay algo, veo que G tiene la mano levantada, pero antes de eso, eh, siguiendo con, con la narrativa de, de qué es Hub, me gustaría, Joan, que explicaras, que esta parte no lo hablamos al principio, cómo eh, un agricultor puede pedir dinero, porque hemos hablado de la parte de inversión de que cualquiera puede invertir y hay muchas formas de invertir. Ahora, ¿cualquiera puede pedir dinero? ¿Cómo puede pedir dinero si eres un agricultor? La, el otro lado del proceso, de, digamos que de la cadena.
1: Muy buena pregunta, Nairobi. Gracias por sacar el tema. Eh, como tú muy bien decías, en ética cualquier persona puede prestar dinero, pero no cualquiera puede pedir dinero prestado. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que nosotros hacemos es un trabajo de campo, lo que llamo una verticalización operacional, Nosotros, el equipo de TICAP, es el que va hasta México o el que va hasta Honduras o el que va hasta Brasil y allí origina nodos de agricultores. ¿Qué significa originar? Ponerse en contacto con la población local, ponerse en contacto con estos pequeños agricultores, organizarlos en forma de cooperativa y a partir de aquí decir, oye, yo confío en vosotros porque venéis recomendados de alguien con quien yo ya he trabajado anteriormente, eso es lo que llamamos círculos de confianza, y a partir de estos círculos de confianza es la forma que tenemos para ir expandiendo estas líneas de crédito.
2: Me encanta, brutal. Y ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, eh, no, yo quería decir que eh, Eli, que está en nuestro Discord, tiene una pregunta y creo que es relacionada con lo que acaban de explicar. ¿Cómo se registran nuevos proyectos y agricultores en, en la plataforma? Sí, pueden explicar un poquito eso, cómo, cómo es el proceso.
1: Lo que eh, Con permiso, Nervi, ¿eh? voy explicando eh, lo que comentábamos antes. Digamos que aquí como diferentes capas de seguridad, o mejor dicho, hay como diferentes perfiles, diferentes jugadores que entran en juego. El primero es el originador. El originador es, de alguna forma, la cooperativa, esta unidad, esta comunidad de agricultores. Y la segunda es el auditor. El auditor es una tercera persona, un agente externo, que lo que hace es validar al originador o recomendarlo de alguna forma. ¿Hasta aquí se entiende?
2: Sí, sí, creo que sí. De todas maneras, ¿cómo sería ese proceso de, si yo, por ejemplo, soy un agricultor, ¿cómo yo puedo utilizar la plataforma o cómo me agregan a mí como un proyecto para que la gente pueda invertir? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es más como personal o hay un proceso automatizado?
1: No es para nada automatizado, la parte de la originación podríamos decir que es, eh, de alguna forma, eh, el cuello de botella de la escalabilidad de Ethic Hub, que no es únicamente un cuello de botella, también es la gran ventaja competitiva que tenemos como modelo de negocio. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos nosotros, vamos hasta el lugar donde está este agricultor, hasta este originador, eh, y hacemos esta labor de, de búsqueda. Es como una especie de auditoría. Oye, yo pregunto, Tú, señor agricultor, que vienes aquí, que me quieres pedir dinero, yo necesito saber un poquito más de ti. Yo no te puedo dejar dinero así porque sí. Porque a mí nadie me asegura que tú me vas a pagar. Así que lo que yo hago, lo que nosotros hacemos es investigar a quién le vendes el café normalmente, quiénes son tus socios, qué reputación tienes en el pueblo, qué reputación tienes en la comunidad. Todo este es el proceso por el cual tienes que pasar antes de tener acceso a una vía de crédito. De la misma forma... No permitimos que tú tengas acceso a, por ejemplo, 10.000 euros o 10.000 dólares. Primero hacemos una prueba, hacemos un test, con un valor de 1.000 euros, que es lo que nosotros damos. Oye, vamos a ver cómo funciona todo esto, nosotros vamos a jugárnosla contigo, pero de momento es una línea de crédito pequeñita. Si tú me demuestras que repagas correctamente, o sea, que podemos confiar en ti, esa línea de crédito se va a ir expandiendo.
0: (risa) Y mando pulgar. Que, que no, perfecto.
1: Pero eh, ¿este, este punto, ¿se entiende bien o querés que lo repita otra vez? Bueno, con confianza. Ver, ¿eh?
2: No, yo creo que se entiende bien. Este, sí, o sea, sí, creo que, que el creo punto que... es como ese, como cómo hace la gente y sí, t- o sea, como que lo que tú explicaste tiene mucho sentido. No, no es difícil automatizarlo porque, porque necesitas como primero investigar ese proyecto ¿no? y esos agricultores y, y quizás hablar con ellos. Entonces, sí, tiene sentido, me hace sentido.
1: Claro, en un mundo ideal o en un futuro cercano, eh, lo que decíamos, este originador va a venir recomendado por un auditor. Ahora, hablemos del auditor. El auditor es esta tercera persona, este jugador externo que lo que hace es decir, oye, yo he trabajado con este productor de café, productor de café o cualquier otro tipo de agricultor. Yo he trabajado con esta persona, con esta comunidad, y yo doy fe de que estas personas eh, operan correctamente. Eh, cuando decimos yo doy fe, significa que yo me juego el pellejo, yo tengo skin on the game, o sea, yo, te, yo me estoy jugando la piel. ¿Por qué me estoy jugando la piel? Porque tanto el originador como el auditor tienen que comprar ethics, ese es nuestro token nativo, repito, y tienen que ponerlo en staking. Este, esta cantidad de ethics, digamos que son como la primera capa de garantía, la primera capa de seguridad en caso de que el, el originador no pague, o sea, en caso de que este pequeño agricultor a quien le hemos dejado dinero no sea capaz o intente de alguna forma no devolver el dinero, eh, nosotros liquidamos este ethics para devolver el préstamo que el inversor había dado inicialmente.
2: Ok, y, y tengo otra pregunta que, que también es que tenemos como una discusión un poquito en Discord hablando de esto. O sea, entonces eso quiere decir que si yo soy un agricultor yo, para entrar en ese sistema, yo necesito conocer a la gente de TikTok primero.
1: Correcto. ¿Puedes ¿Puedes manera contactarnos?
2: Que, ok. ¿Y a, cómo te puedo contactar? ¿Sabes cómo? por email o cómo es el sistema?
1: Por email eh, de la forma que puedas contactarnos, nosotros respondemos. Claro, eh, aquí está la cuestión. Eh, lo que estamos haciendo a día de hoy o la escalabilidad del modelo de negocio actual es, por ejemplo, a partir de tener diferentes partnerships con diferentes auditores. ¿qué significa tener un partnership con un auditor? Pues un ejemplo muy simple sería, pues, una ONG. Una ONG que esté trabajando en Colombia que esté trabajando en Brasil o que esté ayudando a pequeñas comunidades que se ponga en contacto con nosotros. Oye, yo soy una ONG, Cruz Roja o Intermodox Fan, lo que sea. Yo doy fe que esta persona está actuando correctamente. Yo tengo un presupuesto, con este presupuesto compro ethics, una, una cantidad de ethics, los pongo en staking, para validar y para, para jugarme la piel de que estoy recomendado a alguien fiable. Otro partner podría ser, por ejemplo, algún tipo de eh, una, una persona institucional, no institucional, sino más gubernamental, mejor dicho, Gobierno, gobiernos locales, presidentes locales, que quieran ponerse en contacto con nosotros y que nos quieran recomendar también a. A, a agricultores locales o simplemente comunidades que nos envían que nos contactan y nosotros hacemos pues estos viajes que ahora creo que tenemos a dos equipos dispersados por el mundo uno está en El Salvador y otro está en Colombia y se está dirigiendo ya hacia Ecuador.
0: Sí, eh, lo que comentó Joan al principio es que bueno, básicamente todo gira en torno a círculos de confianza y tiene sentido, porque así les ha funcionado bastante bien. Tien, eh, creo que tienen más de 400 proyectos, ¿verdad, Joan? Ya eh, cerrados, pagados, y, y la tasa de impago es súper bajita.
1: Exactamente. Son más de 450 proyectos financiados y la tasa de impago es inferior al 1%. Que sea inferior al 1% eh, significa que eh, este 1% de, de de pequeños agricultores no han devuelto el dinero por diferentes razones. Pero que no hayan devuelto el dinero no significa que nuestros inversores hayan dejado de cobrar. O sea, todo el mundo en EtiCap ha cobrado el capital inicial que ha depositado más los intereses generados, ese 8% del que hablábamos.
0: Sí, es bastante interesante porque eh, es como de 400, más de 400 proyectos, creo que solamente uno fue uno en la cooperativa que no pagó y no fue como que porque no quisieron pagar, sino como que, bueno, como, son co- como acabo de decir, son cooperativas, son varias personas que, que son parte de una misma zona, son varias fincas que hacen el préstamo como junto y parece que uno de esos, de esos miembros de la cooperativa no, no quiso pagar y no pudieron hacer el pago como completo. Fue algo así como bastante inusual, pero por lo general estos agricultores están demasiado agradecidos con, con este sistema que ellos son demasiado buena paga. O
1: sea, y, más bien, y, y, sí. Y no únicamente agradecidos, sino que están incentivados. Es lo que decíamos. Nosotros les ofrecemos, eh, de alguna forma, como tres beneficios muy grandes. El primero es dinero barato. O sea, les estamos ofreciendo una forma de poder financiarse, que es lo que tradicionalmente ellos no podían tener. Eh, la segunda, el segundo beneficio con nosotros, o el segundo incentivo por el que, tienen, por el que, por el que están dispuestos a pagar, es porque nosotros comercializamos su café, o sea, nosotros compramos su producto y luego lo comercializamos. Esta es también una, una pata que tiene Hub, de la que normalmente no hablamos porque es algo más tradicional, pero bueno, Etic Hub ha vendido más de 150 toneladas de café, que se dice rápido. Y la tercera pata es eh, lo que diríamos como agrotech, el conocimiento, el know-how, la experiencia que, que tienen nuestros fundadores, Jori y Gabriela, a la, a la hora de trabajar con todo lo que es el café. Explicamos, por ejemplo, a los agricultores cuándo tienen que podar los arb- árboles, cuándo tienen que hacer las, eh, la siembra o cuándo tienen que recoger, con el objetivo, obviamente, de que ellos también puedan mejorar la productividad, puedan mejorar el fruto de su esfuerzo.
0: Es bien interesante eso que comentas, porque básicamente parte de lo regenerativo de, de nuestra visión regenerativa es eso ¿no? Como ese es el verdadero impacto, porque... Si no, en un dado caso de que T-Hop no exista, estas personas van a una microfinanciera, les dan un préstamo, saben que tienen que pagar más del 100% de intereses, o sea, el doble o, o, o un poquito más. Eh, una vez que vendan esta cosecha, entonces, ¿qué hacen ellos con ese dinero que le prestan? Pues compran productos de baja calidad, eh, no, hacen, no, no se interesan por una buena práctica ni nada, o sea, como que el enfoque es pagar el préstamo sabes y en cambio si te prestas un dinero a un 16% de interés eh, para ellos es una bendición ¿sabes? O sea, realmente les cambias la vida
1: Exactamente, por eso decimos que TikTok tiene tres tipos de impacto el primero es el, el, el financiero que es el hecho de poder permitir a la gente que salgan de este círculo de la pobreza de alguna forma el segundo es el social Y el tercero es el medioambiental, porque recordemos, este 25% de la población mundial que no tiene acceso a banca privada, al sistema bancario tradicional, a quien nosotros podemos prestarles dinero, acostumbran a vivir en las zonas más verdes del planeta. Cuando nosotros les damos dinero para que se puedan financiar y mejorar su vida, lo que hacen esas personas también es cuidar de de la fauna y del ecosistema local. Y esto es algo muy importante. A día de hoy aún no lo hemos implementado y creo que aún falta algún tiempo. Lo tenemos dentro de de los objetivos quizá para el año que viene. Pero claro, todo este impacto nosotros lo podemos parametrizar. Y al final esto acaba siendo también una nueva fuente de ingreso para el pequeño agricultor, que sería créditos de carbono. Podemos tokenizar créditos de carbono. Y lo que decíamos, esto genera otra vía de negocio o otra vía de, de beneficio para el pequeño agricultor al que estamos ayudando. Y obviamente yo para el planeta. Sí. Puedes,
0: ¿Puedes explicarnos aquí cómo este No sé si manejas ese, eso, como que ese conocimiento de, de cómo funcionan estos créditos de bono, para que quede claro quién es el space, porque lo he mencionado y tú también.
1: Sí, eh, eh, no lo manejo demasiado bien. Voy a intentar explicarlo eh, de una forma general, eh, de la forma que yo entiendo, y tampoco quiero dar falsa información, la verdad. Eh, pero de alguna forma eh, tú puedes parametrizar cuánto carbono estás retirando de la atmósfera. Eh, En diferentes áreas del planeta, dependiendo de la climatología local, por ejemplo, a nivel español, como hay menos lluvia y hay menos densidad de bosque, eh, la cantidad de críticos de carbono que se pueden retirar es mucho menor, es inferior. Pero en áreas en las que nosotros estamos operando, como por ejemplo podría ser Chiapas, que es una de las zonas eh, más frondosas, o donde hay más árboles o más vegetación a nivel mundial, estos créditos de carbono o estas métricas pueden dispararse de alguna forma. Al poderlas parametrizar, lo que podemos hacer también es tokenizarlo. Eh, Siento no tener más información. Eh, creo que, que bueno, es un mercado, es un, un, una vertical que yo quiero, que quiero entender mucho mejor y creo que podría, podría dar lugar a un, a un, segun, a un segundo webinar, un segundo Twitter Space. sí
0: sí estaría muy interesante. Yo entendí esa parte que dijiste, eso de, de que puedes como eh, tokenizar esas eh, como, como esas, esas unidades de CO2, ¿no? Eh, uh-huh. que, que digamos que, que consumes o que evitas consumir, creo que es realmente la, la, sí, la, es lo que evitas de consumir y, y emitir a la atmósfera, ¿no? Y eso al final genera un mercado porque hay empresas que sí lo generan mucho, que, que sí emiten mucho CO2. Entonces como que puede haber un, un, un como un intercambio de, bueno, yo compro tus tokens de baja emisión y de una forma uh-huh. como que hay una economía circular respecto a la regeneración. Eso es lo que los créditos de carbono creo que vienen a ofrecer.
1: Exactamente. También tenemos sí, que decir que el, el mercado de los créditos de carbono es, yo creo, una pequeña mafia a día de hoy. Eh, ¿Por qué? Porque al final es algo implementado desde las grandes corporates, las grandes compañías. El tema del crédito de carbono es un impuesto que se hace pagar a esas compañías que no son capaces de reducir su impacto medioambiental. Entonces, lo que se les ofrece, ofrece a ellas es, oye... Si tú tienes un balance de crédito de carbono demasiado negativo, o sea, que tú estás contaminando demasiado, lo que puedes hacer es pagar créditos de carbono a otras compañías que no están contaminando tanto. Por eso te digo que es como una pequeña mafia Pero bueno, eh, al menos existe. Sí, claro.
0: Sí. Y poco a
1: poco entiendo que va a ir mejorando.
0: Sí, tal cual. Entonces, bueno, eso también tiene un lado interesante. Creo que también por ahí se va a ir a TikTok pronto, <risa> aunque bueno ya tiene un partnership no con Celo que Celo básicamente es un protocolo de créditos de carbono
1: Bueno, Celo es una blockchain eh, eh, carbon negative o sea es una blockchain que opera de una forma sostenible que no que, que, que lo que está haciendo, es, no está contaminando podríamos por ejemplo hablar, hablar de Bitcoin o podríamos hablar de, de Ethereum, no, no hablamos de la parte de que cripto contamina no, sino de que cripto consume energía y obviamente al consumir energía lo que está haciendo es generar algún tipo de impacto, mayor o menor. Eh, cero no. Cero lo que hace es operar de una forma sostenible. Sin, y, sin, bueno, sostenible y que también lo que hace es comprar estos créditos de carbono de alguna forma para borrar esta huella medioambiental que causa al utilizar energía.
0: Súper, gracias por esa aclaración. No sé si hay, ah, hay una pregunta en el chat. que ¿Cuánto es, es lo mínimo que se puede invertir? Pregunta Paloma. Un saludo, Paloma. ¿Qué tal, Paloma? Sí, pregunto en el chat. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede invertir, Joan?
1: Ah, eh, perdona, discúlpame, no había entendido la pregunta. Eh, ¿sí invier- ¿sí ¿Invertir en qué? Perdona, en el producto de renta fija uh-huh. o eh, invertir en, en etics? En Yo creo el que token? pudieras
0: responder ambas, por si acaso.
1: Vale, muy bien. Para la parte de, de ethics, bueno, tú puedes comprar la cantidad de ethics que quieras. Simplemente tienes que ir a una pool de liquidez, como puede ser la de Uniswap o la que puede ser la de Vswap dentro de, de la blockchain de Celo. Esto ya depende de cuánto tú quieras, cuántos ethics tú quieras comprar. Y por parte de la renta fija, aquí hay dos opciones. Si tú inviertes desde el mundo fiat, desde la tarjeta de crédito, el mínimo que tienes que invertir son 20 euros. Y tú, tú inviertes desde la parte de cripto, eh, lo mínimo que puedes invertir son 100 DAI, que vendría a ser 100 dólares.
0: Ok, entonces sería la parte fiat, puedes invertir desde 25 dólares. Eh, con desde un, 20. Fin, desde 20 euros. Sí. Correcto. Y, con, y si es en cripto, si quieres invertir en el fondo colateral o, o bonos, a partir de 100 dólares.
1: E- Exactamente.
0: Ver, igual Paloma subió. No sé si quieres preguntar algo más, Paloma. Bienvenido. Hola, ¿qué
3: tal?
1: ¿Qué tal, Paloma? Un gusto ver contigo.
3: Bueno, nos vimos el otro día, no sé si te acuerdas. Eh,
1: sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh,
3: mira, eh, bueno, yo he dicho invertir, pero, o sea, eh, no sé cuál es la palabra, ¿vale? Entonces, eh, estoy mirando vuestra página web y tal, entonces... Mm, cuando dices, por ejemplo, que el mínimo deberían ser 20, o sea, hay dos cosas. Primero dijiste que era más barato, no sé si decías Ethics que Ethereum. Me imagino que te referías a eso, comprar Ethics que comprar en Ethereum.
1: No sé si te. No, me, me, refer, me refería a operar en la blockchain de Ethereum o bloquear en la blockchain de Celo.
3: Vale, eso es lo que no pillé, de Celo.
1: Celo es una blockchain, al igual que, al igual que Ethereum. El punto es que cero tiene comisiones mucho más baratas, muy inferiores de lo que sería operar en Ethereum.
3: Vale, de acuerdo, porque, vale, me estoy poniendo al día con eso. Y luego, cuando dices que se puede hacer un mínimo de 20 dólares euros, por ejemplo, el, el, ¿dónde sería esto? Porque aquí ves, eso sería, en euros eh, o sí, eso sería, grandes inversores y mi inversión cripto.
1: Allí apetas en, en, en la primera pestañita que creo que, que pone FIAT o tarjeta de crédito. Y allí simplemente lo que tienes que hacer es registrarte. Te puedes registrar con tu mail y apart- una vez registrada ya podrás invertir con tu tarjeta de crédito.
3: ¿Y con la wallet?
1: O con la wallet también. Pero, es, Pero la wallet es lo que te decía. La wallet ve- depende de si te conecta. Dime, dime.
3: No, perdón. Que si pueden ser 20 de mínimo con la wallet... ¿O solo con tarjeta? ¿Pueden ser 20?
1: Eh, con tarjeta son 20, con la wallet son 100.
3: Ah, vale, vale. Era eso, perdona. Lo que quería saber. Muchas gracias. Me parece un proyecto fantástico. Ya me pasaré por el... Y, y lo vemos mejor.
1: Y claro que sí. Estáis todas invitadas y tú también. A pasarte ya, y a cualquier duda que puedas tener. Perfecto. Muchísimas gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, no sé si alguien más tenga preguntas. Pero me gustaría agradecer a todos los que se han unido en la sala. Agradecer a Joan por por su tiempo y por estar aquí. Gracias, Joan, que sé que tiene una agenda bastante compleja hoy. Y gracias por por participar en este Twitter Spaces.
1: Gracias a Tina Aerobi, gracias a Criptónicas y a a vuestra comunidad por estar aquí y también por ser de alguna forma parte del proyecto Ethic Hub.
0: Sí, totalmente. Criptónicas y Ethic Hub ya eh, con una con una reflexión que la he tenido estas semanas, estando aquí en el Crypto Café y estando aquí en ethop eh, y es que, bueno eh, ¿cuál, ¿cuál es el impacto que vamos a generar con lo que estamos construyendo ahora? ¿Cuál va a ser la regeneración? Eh, pensar en eso que definitivamente las grandes, yo creo hay como una parte que no cree, pero yo sí creo que las grandes corporaciones van a tener que de alguna forma familiarizarse con con estas nuevas economías emergentes y con con la aplicación de estas tecnologías disruptivas como lo es blockchain para crear esto que tal vez en unos 10 años atrás no se veía posible que alguien directamente desde España, desde Alemania, desde cualquier parte de Europa le pudiera prestar dinero a alguien en Latinoamérica específicamente agricultores en México eso era imposible cuando esta gente no tiene ni una cuenta bancaria y enviarle dinero usando estas empresas como Western Union o algo te cobran una comisión muy alta aquí no hay comisión, aquí todo es P2P es directo y eh, eso me me, me a la mente un poco ¿no? hacia dónde vamos a ir Así que, bueno, nada, eh, les agradezco mucho y posiblemente hagamos otro space hablando de créditos de carbono, quien quita con celo? <risa> Así que, bueno, eh, nada, cerramos. Perfecto. ¿Algo que quieran decir? Despídense allí, Joan, Paloma.
1: Nada, muchísimas gracias a todas vosotras. Eh, y a todos vosotros y estamos conectados.
0: Nuestra comunidad se tokeniza los tripulantes se identifican mi de criptónica no criptónicas los comonautas se multiplican